0: Me Explica Direito, com Américo BD.
1: BD, bom dia.
0: Bom dia, Fernanda. Bom dia, ouvinte.
1: BD, há pouco a reportagem do Sul nos contou aqui uma história né, de um menor de 16 anos, em Alegre. Dez apreensões nos últimos anos. Droga.
0: É, Fernanda. Infelizmente, o problema do tráfico é, mesmo sendo menor de idade, ele é um problema reiterado no nosso país. Só para você ter uma ideia, um terço das pessoas que estão presas, no Brasil cerca de 250 mil pessoas estão presas com o um fundamento numa prisão sobre tráfico de drogas. Então, um único tipo penal, um único caso é responsável hoje por um terço de todos os presos provisórios e definitivos do nosso país. Então, isso... É, essa estatística é de maiores, mas mesmo, mesmo menores há uma quantidade significativa também de pessoas. Aí a gente não fala a, a palavra presa, né? a gente usa uma outra palavra internadas. As pessoas que estão internadas sobre a ótica do Estatuto da Criança e Adolescente é, também é um número muito significativo relacionado ao tipo de tráfico de drogas.
1: É. E aí tem essa interpretação recente do Supremo Tribunal Federal sobre o tráfico privilegiado.
0: Perfeito, Fernando. Essa decisão do Supremo não atinge esse caso que você falou, uhum. por exemplo, porque é, é, ela prevê a possibilidade de cumprimento e regime aberto, de não ter a prisão, sim, para tráficos menores, tráficos de quantidade pequena, de pessoas que não são residentes. Então, essa situação de um tráfico, digamos assim, como a própria lei chama, privilegiado, que é um tráfico que tem uma, uma menor danosidade social... É, autoriza, a jurisprudência já fazia isso, o STJ já entendia isso, mas não era com um efeito vinculante. Agora há um efeito vinculante para que todos os tribunais consigam fazer essa distinção. Há tráficos e tráficos. Uma coisa é o tráfico grave, com violência, outra coisa é um tráfico que tem que ser punido, não se trata de deixar sem punição, mas uma punição que pode ser compatível com o regime mais brando, já que a pena... Apesar da pena ser cinco anos e quatro meses, ela supera os quatro anos do ponto de vista social e do ponto de vista não ser reincidente, do ponto de vista da quantidade ser pequena, não, não integrar a organização criminosa, todas essas condições bem específicas permitem, é, fizeram com que o Supremo é, desse esse tratamento mais benéfico, para esse tipo de condenado, para esse tipo de pessoas presas.
1: Mas já, isso já, na, na verdade, isso já, já acontecia, não?
0: Exato, mas, por exemplo, é, qual era a grande preocupação? O Tribunal de Justiça de São Paulo, por exemplo, que é o responsável por uma quantidade significativa de processos, não interpretava desse jeito. O Tribunal de São Paulo aplicava sempre o regime semiaberto. Era o padrão do TJ de São Paulo. Então, a importância dessa decisão do Supremo é que agora é, o, todos os tribunais estão formalmente oficialmente vinculados e precisam respeitar, portanto, esse precedente. Porque a nossa dificuldade é que nós temos dois tipos de decisões do Supremo e do SCJ, hum. decisões vinculantes que os juízes são obrigados a cumprir e decisões persuasivas, que são decisões importantes, são orientações do Supremo, mas que os juízes ainda tinham possibilidade de decidir de modo diverso. Então, nesse tema, se saiu de uma decisão persuasiva para agora ser uma decisão vinculante. Então, agora, os juízes necessariamente terão que aplicar este precedente, terão que adotar esse posicionamento. Essa que foi a grande diferença é que agora, em todas as instâncias, você necessariamente vai ter que adotar esse posicionamento.
1: Em qualquer lugar do Brasil, a pessoa que for presa, processada, ela pode ser condenada pelo tráfico privilegiado, mas ela vai cumprir em regime aberto.
0: Exato, mas só o privilegiado. Isso é importante, como eu falei, os requisitos. Não uhum. pode ser residente, pequena quantidade, não ter vincular organização criminosa. Então, é uma situação bem diferente.
1: O BD, e o que é pequena quantidade? Isso está definido também nessa súmula? Acho que a gente perdeu o BD aí, ó. daqui a pouquinho eu volto, restabeleço essa conexão com o nosso comentarista médico BD, internet é assim mesmo, viu gente? Ela falha, a gente está ao vivo, eu só vou lembrando aqui né, que o assunto de hoje é o tráfico privilegiado, é uma decisão... É, por unanimidade do Supremo Tribunal Federal A chamada súmula vinculante É um instrumento utilizado pelo Supremo Para uniformizar decisões judiciais em todo o país Ele disse então, olha, que a interpretação Ela tem que ser a mesma para todos os juízes magistrados Que tiverem situações semelhantes O tráfico privilegiado é aquele que envolve pouca quantidade de drogas Réus com bons antecedentes E sem provas de envolvimento com facções criminosas viu? O, 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 o que a gente já sabe, né? Que de um modo geral a justiça já vinha, né? Se utilizando desse recurso, mas agora ela passa a ser padrão. E aí é para tráfico privilegiado, tá? Pouca quantidade. Foi exatamente naquele momento que eu perguntei, e a súmula diz o que é pouca quantidade? Ou isso fica a critério aí do juiz, né? É, qualificar o que é pouco o que é muito. Voltei com o BD já? Ei, BD.
2: Oi, Fernanda. Então, não há um número cabalístico, não há um, um número exato que a partir de determinada quantidade é pouco ou muita, isso é verdade, mas é, a, a ideia é porque justamente é, essa fixação poderia, hein, ou porque depende do tipo de droga também. Uma coisa é você, mesmo a quantidade sendo pequena, mas se você está falando de crack, se você está falando de drogas mais pesadas, a interpretação também pode ser diferente. Então, a lei não fixou esse número mínimo, é, dando essa margem de ver o caso com todas as circunstâncias do caso concreto para fazer essa análise de que tipo de traficante nós estamos falando. Nós temos muito caso de mulas, né? Você vê pessoas que são contratadas só para uma, uma única... Ou são pegas uma única vez, porque às vezes a pessoa fala isso, são contratadas, mas são pegas só uma vez. Mas enfim, o fato é que é, a preocupação aqui é ter uma válvula de escape é, jurisprudencial vinculante agora para casos que não são tão graves. E o próprio caso vai se revelar maior ou, ou menor gravidade. A residência é um critério objetivo. Não integrar a organização criminosa também são critérios objetivos.
1: É, você tocou a quantidade no assunto...
2: é mais subjetivo
1: entendi é, você tocou no assunto aí que eu acho que é importante a gente continuar que é a questão das molas né é, já não sendo vinculante né mas já em decisões aí na prática né do judiciário de não é, colocar em regime fechado essas pessoas né que traficavam em pequenas quantidades a gente sabe o quanto desses jovens que foram recrutados para isso não é mesmo bd
2: Sim, a gente tem um problema. Isso justamente, é justamente no caso do Estatuto da Criança e Adolescente e da fragilidade das medidas socioeducativas, porque elas próprias são medidas muito mais brandas do que as medidas para adultos. então, então de fato, essa essa utilização de menores, infelizmente, no tráfico, é, demandaria uma alteração legislativa para tentar adequar a realidade. Muito mais complexa do que a que nós temos hoje. Então, uhum. hoje, nós temos um problema grave da, da, da própria leniência e da própria visão do estatuto apenas sobre um olhar que é um olhar importante. É claro que o adolescente está em formação, é claro que a punição dele não pode ser igual a do adulto, mas não poderia ser tão, assim, tão branda quanto é para uma série de crimes hediondos, uma série de crimes graves. Inclusive, é importante deixar claro isso. Também é pacífico que o tráfico privilegiado não é crime hediondo, tá? Só para deixar claro que há essa a distinção jurisprudencial também.
1: Entendido. Então, se assim, olha, por um lado, a gente tem é, uma forma de liberar espaço nos presídios, né?
2: Sim, sim. Mas,
1: mas por outro, a gente pode ter mais pessoas sendo captadas para poder fazer o, o tráfico, qual é a expressão mesmo que a gente estava usando aqui? Privilegiado.
2: Privi privilegiado. Mas veja, Fernanda, é, isso só vai acontecer uma vez, porque se essa pessoa tiver no regime aberto e voltar a praticar, ela já vai ser residente, se ela vai ser ah. residente ela não voltará, ela não terá mais direito e possivelmente ficará presa no próximo processo definitivo, uhum. então há, há uma expectativa de ser uma única vez, se a pessoa insistir com uma conduta habitual, aí logo em seguida na segunda vez ela já não será mais tratada como tráfico privilegiado, aí você já vai ter uma outra, uma outra condição.
1: Entendido é, BD, tem perguntinha aqui da audiência Vou perguntar o nome aqui daqui a pouquinho do ouvinte Não quer falar o nome? Ah tá Se o Brasil permite plantar para consumo próprio não, né?
2: Então, não, a nossa lei atualmente, a situação do consumo próprio é uma situação bem peculiar, porque a é gente tem que fazer uma distinção. É, há várias decisões judiciais autorizando o plantio próprio para fins medicinais, de maconha, uhum. com precedentes do Supremo. Maconha é uma coisa, é, outras substâncias entorpecentes é outra situação. É, existe, sim, o, 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 o tipo de plantar. É outro tipo penal, é crime, mas não é crime de tráfico. É outro crime, que é o crime de plantar. Então, em tese, pode ser crime, é... mas, dependendo da situação, a pessoa pode entrar com ambiescópio na justiça preventivo para que é... haja esse tratamento medicinal com determinados tipos de substâncias entorpecentes. Não todos, mas uns... alguns tipos bem específicos.
1: Te agradeço mais uma vez pela aula, hein?
2: Eu que agradeço, Fernanda. Obrigado a todos. Um abraço.
1: Um abraço.